0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, Timbre Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. A partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog, en tapant Timbre Radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes, reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles de ce vendredi 24 avril, une création originale d'une élève de terminale que vous commencez à bien connaître, Laura. Il s'agit d'une fiction écrite à l'origine en anglais dans le cadre d'un cours de LVA, Langue vivante approfondie. Il est traduit et mis en voix par Laura elle-même, puis monté et mixé par Lucas. Par la suite, on retrouve également une nouvelle sélection du télétrottoir de Monsieur Vince sur la thématique de l'étonnement au temps du confinement.
1: Je m'appelle Lucie Swann et l'histoire que je vais vous raconter date d'il y a 20 ans. Elle commença le jour de ma naissance, le 30 décembre 1818. Je naquis durant une nuit de pluie dans la froideur de l'hiver. Mes parents, trop pauvres, n'avaient pas assez de vivre pour nourrir ma jeune mère qui venait d'enfanter. L'accouchement l'avait vidée de la moitié de son sang et de toutes ses forces. Par ma faute, m'écrira plus tard mon père dans une lettre. Là, de tous ses efforts, la femme qui me donna la vie ne parvint pas à survivre à son accouchement. Mon père, qui je suppose l'aimait tendrement et n'ayant pas assez d'argent pour m'élever, m'emmena au château de Westfield Hall, où il m'abandonna. Je n'ai que cette lettre d'adieu comme souvenir, une lettre aux sentiments amers et de regret. Le petit être que j'étais pleurait de toutes ses forces, comprenant le drame qui venait de lui arriver. Les domestiques de Mr. Edward Rochester, riche propriétaire du château, m'entendirent et m'emmenèrent dans le grand salon de l'aile droite, au coin du feu. Mes larmes continuant de couler, j'attirai auprès de moi Mrs. Ellen Rochester, que je considérerai plus tard comme ma mère. Cette femme, dont le cœur était bon et l'âme aussi douce que la brise de printemps m'aima instantanément. Ayant accouché d'un enfant mort-né un mois plus tôt, je fus comme un ton du ciel pour elle. Je passais huit longues années de bonheur où mère m'enseigna la littérature, l'astronomie, le latin, ainsi que la broderie. Je l'aimais tant. Cependant, son mari ne me considéra jamais comme sa propre fille. Il n'eut jamais un mot doux pour moi, une intention, mais seulement des reproches. « Cette enfant n'est pas de son noble, elle ne sera jamais l'héritière de mes terres » clamait-il lorsqu'il avait trop bu. J'avais peur de lui, peur qu'il me sépare de Mrs. Rochester. Le soir de mes huit ans, ma mère se sentit faible, et alors que je déballais mes cadeaux dans sa compagnie, celle-ci s'écroula devant moi. « Mère » criai-je pour avertir Miss Jane et Miss Daisy, nos domestiques. Je fus emmenée loin du corps de la mourante, sans avoir le droit de l'approcher, alors qu'elle me demandait auprès d'elle dans ses derniers soupirs. Mister Rochester l'interdisait. Il me jugeait responsable de sa mort, comme je l'avais été pour ma bi mère biologique. Lui seul était auprès de sa femme. Ce soir-là, quelque chose se brisa en moi. Je perdis mon innocence et ma gaieté. La colère envahissait mes songes et je jurais de ne jamais plus rire de ma vie. Ce rire que mère appréciait tant avait disparu avec elle. Quelques jours plus tard, quelque chose me tira de mon sommeil. « Lucie, Lucie ma chérie, viens à moi. » Cette voix, c'était la sienne mais cela ne se pouvait. Elle était morte. Et nous avions assisté à ses funérailles. Rendors-toi, rendors-toi, rendors-toi. Les fantômes n'existent pas. La tempête grondait et la nuit noire plongeait ma chambre dans l'obscurité. J'entendis des pas. Et la voix de femme résonnait de plus en plus fort dans mon crâne. Lucie, rejoins-moi. Ma porte cogna et soudain se brisa. Plus de bruit. Elle était là, devant moi. Était-ce un rêve Mère Est-ce réellement toi La silhouette de feu, ma mère me regarda et hocha la tête. Elle m'invita à la suivre dans le couloir, ce que je fis. On aurait dit une créature des cieux tant elle était belle même dans la mort. Une pâle lumière bleue se baladait autour de sa silhouette. Une aura qui m'apaisait. Nous arrivâmes devant sa chambre, celle où elle avait expiré son dernier souffle. Elle passa au travers de la porte. « Que veux-tu me montrer Il n'y a rien ici. » Elle me fit signe de me taire et mit sa main glacée sur mon front. Lorsque je rouvris les yeux, la pièce était éclairée. Un feu brûlait dans la cheminée, comme si nous étions revenus une semaine plus tôt. Mr. Rochester, il était là avec elle, avec ma mère. C'était le soir de son décès. Mère, je suis là Mais elle ne m'entendait pas et son mari non plus. La scène qui se passa sous mes yeux me glaça le sang. Où est Lucie Les domestiques l'ont emmenée dans sa chambre. Vous ne la verrez pas, ma chère. Vous n'en avez pas besoin. Le seul qui compte à vos yeux est là. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Laissez-moi voir ma fille, je vous en prie. J'ai besoin d'elle. Je me meurs. Je m'y oppose, mon amour. Elle n'est pas notre enfant. Vous êtes cruelle. C'est êtes l'avenir. Je refuse. Notre enfant est mort-né. Vous ne vous en souvenez pas? C'était lui ma raison de vivre.
0: Et il est mort.
1: Pendant huit ans, vous avez passé vos journées avec une, la fille d'un pauvre paysan. Et vous m'avez délaissé. Huit ans. Je vous en supplie. Je peux lui dire au revoir. Ici. <coughs> je ne vous ai jamais aimé. Jamais. Mr Rochester, fou l'oreiller posé sous les jambes de ma mère et l'étouffa. Il tua ma raison de vivre, la seule personne m'ayant jamais aimé.
2: Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai pour habitude de laisser cet espace d'expression à nos journalistes lycéens, car TAM Radio est d'abord leur média. Mais je ne peux résister à la tentation d'y mettre moi aussi mon petit grain de sel avec ce télétrottoir. Pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur nos différentes façons de vivre le confinement et la crise actuelle liée au Covid-19. J'ai donc posé une simple question à ceux qui ont bien voulu y participer et je les en remercie. Y a-t-il quelque chose qui t'a étonné depuis le début du confinement Cette émotion de base qu'est la surprise semblait avoir presque disparu de nos quotidiens. Blasé que nous sommes dans cette société de surinformation et d'hyperconsommation. Les témoignages recueillis m'ont personnellement beaucoup intéressé et souvent touché. Je profite donc de nos émissions pour vous partager une petite sélection de ces étonnements au temps du confinement. Moi, ce qui m'a étonné déjà, c'est la mesure même du confinement, dans un premier temps, qui est assez spectaculaire et la façon dont. Au final, les gens, enfin, dans une assez grande majorité, en tout cas autour de moi, ont l'air de l'accepter euh, quand même euh, de bon, enfin, plus ou moins malgré, mais bon, euh, ils l'acceptent quand même assez bien, pour l'instant, même s'il euh, y a des agacements. Enfin, ce qui m'est aussi agréablement surpris, c'est euh, que la solidarité dont, enfin, que manifestent les gens euh, envers les, euh, les tenants du service public. Ce n'est pas habituel ces dernières années, il faut le dire, donc euh, c'est assez agréable d'entendre ce genre de choses en ce moment.
3: Du coup, moi, une des choses que qui, qui m'a surpris pendant ce confinement, malgré ou grâce à ce confinement, c'est qu'on a été obligé d'apprendre à vivre autrement et avec les restrictions, notamment de, de, de déplacement, euh, on a appris à, à vivre dans le quartier où on était quand même depuis euh, septembre, donc un certain temps, et donc on a pris connaissance de ce quartier alors qu'auparavant on n'avait jamais circulé dans, dans les rues euh, attenantes. Alors moi ce qui m'a étonnée, euh, au début du confinement surtout, c'est euh, la rapidité euh, avec laquelle euh, le, on était, nous, euh, humains, terriens, capables euh, d'agir ensemble euh, au niveau mondial. En fait, la rapidité à la, avec laquelle, euh, à laquelle les gens se sont euh, retrouvés euh, confinés chez eux euh, dans quasiment tous les pays en très peu de temps. Je vais me dire, mais c'est incroyable, en fait, euh, on est on est capable de se mettre tous d'accord, en fait, <rire> sur une situation au niveau, euh, au niveau mondial. Quoi. Donc, euh, voilà, cette espèce de, de responsabilisation euh, qui, de, de chacun, euh, qui a été assez rapide, je trouve, et, euh, et générale, qui m'a fait me dire que, finalement, on n'était peut-être pas si euh, individualiste et et tourner sur nous-mêmes, euh, qui avait quand même une conscience collective très forte. Quoi. Ça, c'est ce qui m'a étonnée euh, positivement.
2: La mobilisation des gens autour de tout un tas de solidarité Les, les gens sont très créatifs, euh, très inventifs. Et, et puis qu'il y a, euh, malgré les tas de choses qu'on dit d'habitude, de, de, des choses plutôt pessimistes, là, il y a vraiment euh, de quoi être optimiste, parce que les gens... Euh, sont capables de se mobiliser les uns pour les autres. On a par exemple, les, euh, les boulangers ou les pâtissiers qui font des gâteaux pour les emporter à l'hôpital. Voilà. Et puis les, également les, les gens qui mettent des petits papiers dans leur cage d'escalier pour euh, proposer de faire des courses euh, aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, ben je ne pensais pas qu'on le verrait à ce point-là. Je pensais que ça se ferait, oui, bien sûr, mais... Euh, ne pensais pas que ça serait une telle mobilisation Moi, ce qui m'a le plus étonné justement c'est le fait de ne pas être très étonné de pas euh, de, de que tout euh, que toute cette vie confinée elle se mette en place d'une manière euh, hyper naturelle qu'il il euh, n'y a rien de il n'y a rien de, de, de compliqué dans, dans, dans sa mise en place parce que vraiment, euh, tout est allé de, de manière très simple. J'ai pas eu l'impression d'avoir à me battre contre le fait de, de rester chez moi, de trouver des activités à faire. De... C'est devenu assez naturellement euh, la vie normale. Et hier, je me suis rendu compte qu'on était le, le 21 avril. Et ça, ça m'a surpris parce que parce que c'est stupide comme date. On est toujours en mars, en fait. Ça... Il, y a, il y a tout un mois qui n'a pas existé, en fait. Enfin, si, j'ai fait du carrelage, j'ai rangé chez moi, mais il n'y a, a pas. Tous ces jours n'ont pas vraiment existé. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir existé. C'est peut-être ça qui m'a le plus surprise.